0: Hoje a gente vai falar da paraxá de número 40. Ah, menino. Que é a Parashá Balaque. Balaque. Que significa Balaque. está lá em números 22 2 até números 25, versículo 9. Todo mundo abriu? como diz o nosso amado irmão wilster rápido nos dedinhos amados, Deus é maravilhoso Deus, Ele é fiel e realmente nós temos um só Espírito desde quarta-feira Deus tem confirmado através do pastor, pastora a palavra de hoje e ele é lindo e maravilhoso mesmo, não tem outra definição. Amém? Resumo da paraxá. Balaque, que dá nome a paraxá, era o rei de Moabe E ele temia o povo de Israel. Ele viu o que o povo de Israel fez com os outros povos da região ali. Antes mesmo de entrar na terra prometida Na terra de Canaã E ele ficou apavorado Ouviu falar também do que Deus tinha feito no Egito Porque, amados Entendam é, com a situação que a gente está vivendo atualmente A guerra entre a Rússia e a Ucrânia Imagine hoje a gente chegar em casa na hora do almoço E está a notícia de última hora O exército ucranio, o ucraniano Dizimou o exército russo Vitória, os russos se entregaram a Ucrânia Dominou a Rússia Invadiu e dominou tudo Tomou a Rússia Isso é algo que vai fazer tremer a terra Agora vocês imaginam isso 4 mil anos atrás Um povo que era escravo Saiu da, da nação que seria hoje Os Estados Unidos da época Que era a maior potência da época Deixando essa nação quebrada Porque depois que o povo hebreu saiu do Egito O Egito quebrou Nunca mais foi a mesma coisa Nunca mais se reergueu Foi dominado por outros povos Um at atrás do outro E você, um rei de uma nação Ouve falar que esse exército Está chegando às portas do seu reino Porém, Balaque teve uma péssima atitude Ao invés de Chegar próximo ao povo de Israel Porque Moab não era alvo de Israel Moab não era uma das nações da terra de Canaã Então o povo ia passar ali Pela terra dele Não ia fazer nada Talvez se o, o, o rei fosse sábio Ele poderia fazer uma aliança com o povo de Israel Se converter a Deus falar, Olha que Deus maravilhoso é esse Eu quero que meu povo sirva também mas não. Balaque recorre a Balaão, um profeta de Midian. Ele tenta usar de meios é, sobrenaturais e terríveis para prejudicar o povo de Israel. Balaão, como profeta, um, um um, um, um profeta do showbiz Ele cobra lá o, o preço né? Não querendo cobrar, fingindo que não queria cobrar Mas ele dá o preço dele E Só que Deus fala para ele ó, Você vai falar o que eu mandar Somente o que eu mandar Mas Balaão era um sujeito metido a esperto Então no meio do caminho ele falou Eu falei aqui para Deus, né? eu vou falar Falei para ele que eu ia falar o que ele colocasse na minha boca, mas lá eu dou uma mudadinha, eu jogo uma maldiçãozinha de leve, Deus não vai nem perceber. Aí o Senhor manda o anjo dele, que é Yeshua, o anjo de Adonai, o anjo da presença, para matar Balaão. E aí nós temos aí o episódio famoso do, da mula falante, que não é o burrinho do xereque é a mula de Balaão. Imagina essa cena Balaão montado na mulinha ali a mula olha para trás Ô oh, Balaão, que é isso meu rapaz? Você não está vendo um anjo com a espada Desembanhada aqui na sua frente? Deve ter sido uma situação Bem é, peculiar Balaão tenta mais uma vez Como se não bastasse A mudança de pensamento dele no meio do caminho Balão tenta mais uma vez ludibriar a Deus, como se fosse possível. Ele vai em um lugar, fala, pô, aqui eu vou conseguir amaldiçoar. Não, que ele vai abrir a boca, Deus coloca a benção. Ele vai em outro lugar, não, aqui Deus, Deus não vai estar tá vendo, né? Aqui é meio diferente, eu estou mais para o lado, o Senhor não está me vigiando. Abençoa de novo. E ele faz isso três vezes. E não dá certo. Porque quando Deus decreta, é aquilo ali pronto. E Balaão abençoa o povo. E Balaão, Deus inspira Balaão a profetizar ali pra mim, o que para mim é uma das canções mais bonitas que eu já ouvi, que é a gente tem o hábito de cantar aqui na igreja, que é Matovu, que é linda, linda, linda. É só algo saído do coração de Deus poderia alcançar esse nível de beleza. Eu pulei e tem o finalzinho da parte, eu esqueci de colocar ali. Finéias ele mata o casal que estava ali é, na promiscuidade adorando aos outros deuses. Nós temos ali o episódio das prostitutas rituais que vão se infiltrar ali no povo de Israel. E nós temos Finéias, que era neto de Arão, ao ver aquilo ali, no meio do povo todo chorando, clamando. Esse casal passa para dentro da tenda Finéias fica revoltado, pega a lança E Empala os dois Acabando ali com a ira do Senhor sobre o povo E hoje o tema da paraxá é Cuidado com o balão. Amados, Deus é, é, Coincidentemente Ano passado fui eu que dei essa paraxá também Balaque Eu, eu percebi isso antes, Glória a Deus E essa paraxá, esse tema que Deus colocou no meu coração, ele serve com dois propósitos. Serve para nós como agente da palavra de Deus e como ouvintes da palavra de Deus. Ele vai atingir esses dois propósitos, esses dois objetivos. Três fatos sobre o profeta de Midian, Balaam. Três coisas que nós precisamos saber. Porque vocês vão ver já, ao decorrer da palavra, que nós podemos ser Balaam. E não é muito difícil. Se não vigiarmos, basta um pouquinho de desvio que nós nos tornamos Balaam. Aleluia balão era um profeta de Midian E Deus falava com ele tá em, Eu coloquei errado Perdão, amados, é números O irmão já estava quase dormindo em cima do computador E colocou Levítico É números 22 versículo 8 e 9 Amém? Como Amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei quando o Senhor não denuncia, porque do cume das penhas o vejo, e dos alteiros o contemplo, eis que este povo, opa, é, eu li errado, eu li o 23, aleluia, gafes do irmão, e ele lhes disse, Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes? Quem são estes homens que estão contigo? Amados, nós temos que entender que Balaão era um profeta. Ele não era um, um falso profeta. Ele conhecia a Deus. Ele falava com Deus, muito mais talvez do que muitos de nós aqui, porque ele falava pessoalmente, Deus chegava até ele e falava com ele, conversava com Balaão. Então Balaão era um profeta, ele era usado por Deus. E ao que nos relata aqui, nós podemos deduzir, que não, era, não foi algo ocasional Que só aconteceu naquela vez Era algo habitual Porque ele fala com propriedade Fala ó Ô oh, oh, príncipes, fiquem aqui Que eu vou orar a Deus essa noite Vou perguntar o que, é que ele vai querer que eu faça E ele não fica surpreso Quando Deus aparece para ele Ah oh, meu Deus, quem, é, quem és tu? ó oh, Senhor de Israel Não Natural Ele fala Senhor eles vieram aqui para amaldiçoar o seu povo. Eu posso? Para eu ganhar um, fazer um extra E Deus fala também naturalmente com ele. Não. Conversa com ele. Então Balaão era sim um profeta. Balaão era ambicioso e obstinado. Balaão, com licença, Balaão pelos relatos, Nós podemos falar que Balaão Ele era uma pessoa que ele queria mais Ele tinha uma ambição E quando ele colocava algo na cabeça Era aquilo ali Ele era obstinado em perseguir aquilo que ele queria Porque ele pergunta a Deus Deus bate o martelo Depois ele insiste Ele vê que a coisa está ficando Financeiramente boa para ele ele ainda dá uma indireta, olha, nem se balar que me der o seu palácio cheio de ouro, de prata, eu poderei Mas ele tenta ainda com Deus. Como nós agimos às vezes, né? Deus decreta algo na nossa vida, a gente fica ali cutucando Deus. Não é cutucando a onça com a vara curta, é cutucando o leão sem vara nenhuma. o texto, é 20, eu esqueci de ler, vou voltar, dei spoiler, é 22, 18 e 32, tu, eu lendo errado de novo, aleluia, então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus... Para fazer coisa pequena ou grande E no 32 Então o anjo do Senhor lhe disse Porque já três vezes Espancaste a tua jumenta Eis que eu saí para ser seu adversário Porquanto o seu caminho é perverso Diante de mim Ou seja Balaão, Ele era obstinado Ele saiu já com a intenção de amaldiçoar o povo E ganhar o dinheiro dele ele queria o dinheiro dele, de qualquer forma, de qualquer maneira. Balaão só se importava com ganho pessoal e não temia a Deus. Números 31, 16. Vou dar o spoiler da outra para achar. É números mesmo? Amados, eu me embolei. Amém. Aleluia. Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Amados, Balaão, aqui é, já é na próxima paraxá, que é a paraxá pinhas e ali nós vemos que Balaão não se deu por satisfeito, Deus bloqueá-lo ali na, mal, na maldição, impedi-lo de amaldiçoar o povo, ele não, eu tenho que ganhar esse dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu quero essa grana, eu quero esse ouro, ele arrumou um outro subterfúgio, enganou o povo, fez o povo pecar, eu creio que dessa vez Deus permitiu, porque Deus também estava testando, o povo de Israel Que infelizmente caiu na armadilha de Balaão, Infelizmente Pecou contra Deus Hoje em dia O espírito de Balaão Continua agindo dentro das igrejas Amados Nós falamos sobre Balaão, Nós conhecemos ali Balaão através da história Através do que está relatado na Bíblia Porém, o Espírito de Balaão continua agindo hoje em dia. Balaão, esse Espírito de, de Balaão, ele continua enganando as pessoas dentro da igreja. Ele continua levando as igrejas a pecar. Já na época de Yeshua, na época dos apóstolos, esse Espírito já agia no meio do povo de Deus. Está lá em 2 Pedro... Capítulo 2, versículo 14 ao 16 Amém? Tendo os olhos cheios de adultério E não cessando de pecar Engodando, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Amados, hoje em dia esse espírito, da mesma forma que agia na época de Balaão, hoje ele tem agido... Na época de, dos apóstolos Hoje de, ele tem agido muito mais De forma muito mais ativa E poderosa Porque como nós vimos as, as características ali de Balaão Hoje nós temos também Pessoas dentro da igreja Pessoas Que pregam a palavra Pastores, líderes Que são ambiciosos São obstinados que visam somente o lucro, o prêmio da injustiça, que assim como Balaão agia, assim como Balaão pensava, porque amados Balaão ele não tinha, ele não temia a Deus, ele fica com aquele, com aquela historinha, como diz o, o nosso pastor fofinho, pandinha Vitor, como ele gosta de falar, é a prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Conversa mole para boi dormir Estava lá falando Não, eu só posso falar o que Deus Mandar eu dizer Vocês acham que isso é temor? Isso não era porque Balaão temia Deus Isso era porque Ele sabia que não adiantava Se ele fosse abrir a boca para falar alguma coisa Que Deus mandou, Deus não ia deixar ele falar Ele não amaldiçoou porque literalmente Deus não permitia porque se Deus tivesse ali Tirado a mão de Balaão Um pouquinho tivesse, Se Deus fosse fazer Piscasse Balaão amaldiçoava o povo E nós temos pessoas assim hoje Que não são tementes a Deus Tem toda uma capa né? Toda uma armadura Uma aparência de temor a Deus Porém eles só se importam Com o dinheiro Só se importam Com os seus objetivos pessoais e levam irmãos, levam o povo, levam igrejas a pecar Contanto que eles consigam atingir os objetivos que eles querem Contanto que eles consigam realizar aquilo que eles querem E eu ouso dizer que muitos desses nem sequer creem em Deus Porque mas é fácil a pessoa pegar a Bíblia A Bíblia, é, é, é como o livro, humanamente falando, é um livro muito rico então, qualquer pessoa com um pouco de inteligência ali, pode pegar a Bíblia e sair falando coisas maravilhosas, porque a Bíblia, ela tem coisas maravilhosas. Mas ela pode ser usada com, com um pouco de malícia, ela pode ser usada para enganar também. Isso é o que nós vemos hoje em dia. O conhecimento de Deus sendo usado para realizar objetivos, egoístas, levar pessoas a adorar outros deuses. E pasmem, Deus, ele permite que essas pessoas existam, ele permite que essas pessoas subam no altar, ele permite que essas pessoas preguem, que sejam bem-sucedidas no, nos seus ministérios, que sejam famosas, arrebatem multidões. De milhões de pessoas Ele permite Primeiro Por misericórdia Porque Deus também usa essas pessoas Da mesma forma que Ele usou Balaão Para abençoar o povo Deus usa essas pessoas E também para testar Para provar o povo de Deus Provar Se nós estamos na igreja simplesmente para realizar nossos sonhos, aquilo que a gente deseja, ou se nós estamos ali porque nós amamos a Deus e queremos servir a Deus, ter uma vida com Ele. Deus Ele nos prova, por isso Ele permite que essas pessoas se levantem dentro da igreja. Para nos provar. Como Ele provou, Ele usou Balaão para abençoar o povo por misericórdia, porque o povo de Israel estava lá inocente, entre aspas, né? não estava sabendo o que estava acontecendo, então Deus usou Balaão para abençoar, e Deus usou Balaão para provar o povo, falou, agora eu vou deixar ele provar, vamos ver se esse povo está focado em mim mesmo, e o povo enfiou o pé na jaca. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 ao 3, nós temos essa palavra que é linda, linda, Amém? Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou oh prodígio, e suceder o tal sinal ou oh prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova... Para saber se há mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amados, vocês olharam, prestaram atenção na leitura? Deus ele está falando que profeta vai se levantar e ele vai fazer sinais e maravilhas. Ele não é tem outro versículo que Deus fala para provar o profeta quando se levantar se vai acontecer ou não? Não é esse caso. Nesse caso Vai acontecer A pessoa vai chegar no meio do povo Vai chegar no meio da igreja oh, Eis, você é amado Irmão careca com a máscara vinho Eu não sei o seu nome Mas Deus me revela o seu CPF É 24, 245, 442 Você vai ganhar na Mega Sena amanhã, meu irmão Aí o irmão Claudão amanhã Ganha na Mega Sena e fica milionário. E doa 99% para a igreja. Porque ele é um irmão abençoado. Ele é um irmão que teme a Deus ali. Ele quer abençoar a igreja. Aleluia, Claudão. Recebe, irmão. Aí o pastor disso consegue comprar o terreno lá no centro. E construir a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Só que aí depois, ele fala... Com o nosso irmão que ganhou na Mega Sena Irmão Ó, você viu? Eu sou profeta, Deus me usou Então, pode comer um baconzinho Pode... Ah, irmão, você está solteiro? Ah, pode ir para gandaia Arrumar umas mulheres Pode ir para a noitada Escutar o fancão, Levar as mulheres lá para o suáter Você mora sozinho? Ô, oh, meu irmão, leva umas cinco mulheres de uma vez só Para dentro da sua casa Vamos rasgar a cara na cachaça É Ô irmão, mas eu sou de Deus Eu falei, eu profetizei, não profetizei? Aí ah, o irmão não está vigiando é, é mesmo, o homem é de Deus, né? Então, não tem problema E cai na cilada do diabo Amados É lógico que eu estou levando ao extremo aqui Porém isso acontece E acontece demais E se a gente não vigiar Acontece com a gente mesmo Quantos pregadores, o, o, o coach do evangelho, que a gente vê hoje em dia na internet, tem uma palavra ali, que amados, eu tive paciência de ouvir ali uns 15 segundos de uma palavra dessa, se você não está não, não vigiando, você cai, você chora, porque vai lá no coração, ainda mais se você estiver chateado num dia mal. meu Deus do céu... Aquilo ali você se esvai de tanto chorar, e fica, oh meu Deus, oh Jesus, que palavra linda, porém uma palavra linda que te emociona, até te dá um conforto ali, porque a palavra ela tem poder para isso, só que não gera mudança nenhuma, pelo contrário, você começa a consumir mais e mais, aí você vai ver esse abençoado, esse profeta, Falando, olha, a gente tem que amar todos, sem diferença Tem que amar, é, é normal, é de Deus, é amor Dois homens casando, tendo relação entre eles, é amor Só que aí você já está cego pela palavra docinha Aí você fala, não, isso é amor Olha, ele está falando Quantas vezes eu ouvi esse abençoado, esse pregador falar e, e foi bom para mim Então ele está certo Ele tem razão Isso é amor E amados Às vezes as pessoas confundem Nós não somos contra o homossexual Pelo contrário Nós temos que tratar o homossexual O LGBTQY Eu não sei o que eles vão fazer Depois acabar o alfabeto Vamos colocar a letra grega né? é, é, Y, delta E por aí vai Ômega, alfa E... A gente tem que tratar como qualquer outra pessoa Amar como qualquer outra pessoa Se você convive no seu trabalho com algum homossexual Não se afaste dele Pelo contrário, se aproxime Leva para a luz Conversa, trate bem Porque essas pessoas, elas precisam ver a diferença E amados, em sua grande maioria São muito carentes não de, 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 dar atenção que o mundo dá, mas um carências de uma verdadeira atenção, de um verdadeiro carinho, porque muitas pessoas, muitas dessas pessoas, eles recebem violência em casa, às vezes são expulsos de casa, a família rejeitou, e isso só empurrou a pessoa para o pecado, então sim, nós somos contra totalmente, 100%, se tivesse 200%, 200% conta. homem é homem mulher é mulher mas se hoje o homossexual chegar próximo de você querendo um abraço você tem que abraçar ele da mesma forma que você abraça qualquer um, e falar Jesus te ama Deus te abençoe, deixa eu te ajudar porque são pessoas que precisam do evangelho estão atolados no pecado e precisam de nós Amém? Quais são os falsos deuses da atualidade? Balaão levou as pessoas, o povo de Israel, a adorar salvo engano, Baal Peor, que era o um deus lá da região. Na época dos apóstolos. Exigiam, existiam outros deuses Eram os deuses romanos Ali, Netuno E eu não lembro mais de nenhum aqui Netuno, Apolo Apolo acho que é grego, amém Vocês entenderam Levou, levou as pessoas a adorar outros deuses Mas e hoje? E hoje? Essas pessoas vão levar Os irmãos da igreja Vou chegar aqui como Eu, eu simulei aqui Vai dar profecia e vai levar o Claudão a adorar o Exu Caveira? O Exu Tranca rua Pode acontecer Mas é algo muito mais sutil Do que o Exu Dragão Zord lá Primeiro, Deus Eu vou citar dois deuses aqui Que para mim, na minha humilde opinião São os maiores deuses da atualidade Porque... Através deles Você alcança todos os pecados existentes Eles são a raiz Eles são a, a árvore De onde emanam os outros galhos Primeiro Deus Dinheiro o Deus do dinheiro Dos bens Da ostentação né? Que agora é moda Ostentar Ter o canal no Youtube Ostentar andando de, de Ferrari ostentar andando com camada camaro ali ó, tirar foto cheio de nota de 100 na cama a banana ali com dinheiro hoje é moda e esses profetas eles nos levam a adorar o dinheiro porque, amados dinheiro é bom o irmão aqui gosta creio que todo mundo aqui dentro gosta de dinheiro é meu filho de quatro anos, ele gosta de dinheiro, porém, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, eu arrumei uma, um desenhozinho bem bonitinho para ilustrar para os irmãos, um irmãozinho que caiu nas profetadas adorando ali ao Deus o dinheiro, lá em Mateus capítulo 6, 24 Nós temos uma palavra do próprio Do nosso Senhor Yeshua Falando a respeito do dinheiro Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar um e amar o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e a mamão Amados Esses falsos ensinamentos que nós temos na web né? na, No Instagram Essas pessoas que tem essas palavras lindas Como diz o, o pastor Luiz De, de, de Redevo, né, A tela preta atrás Eles só querem A sua atenção, o seu like Para quê? Para ganhar dinheiro Para conquistar Os objetivos deles Eles não estão preocupados com você Eles não estão preocupados com o seu bem estar Para eles Se você está deprimida E depois que ouvir a palavra dele Você vai sentir um alívio ali Mas depois você vai pegar uma arma e dar um tiro na cabeça Tanto faz, não vai fazer nem diferença Eles querem o dinheiro Eles querem o, o... Tem, tem uma palavra que, que eles usam lá Eu esqueci no momento Eles querem o empenho De vocês Os likes, ficarem famosos e eles querem te levar também a desejar essas coisas, porque você vai ver, nossa, o irmão, um pregador famoso, olha, está andando de carrão, está viajando para a Europa. Você vai começar a ambicionar, a desejar aquilo ali acima de todas as coisas, e vai transformar os bens materiais num Deus, o dinheiro em um Deus na sua vida, deixando de lado as coisas do Senhor. Segundo Deus, a vaidade, o ego. eu achei essa imagem perfeita perfeita porque nós vivemos na era do selfie tudo é selfie vamos tirar a selfie é selfie, vamos tirar foto aqui juntar todo mundo. vamos tirar a selfie amados, eu não estou falando contra a selfie, daqui a pouco estão falando, vão editar a, a, a pregação, vou falar lá. o irmão falou que a câmera de selfie do celular tem que ser arrancada dele, selfie é coisa do diabo, não é isso amados, porém Hoje em dia, poucas pessoas pegam o celular e tiram a foto da paisagem Não, eu tenho que sair Eu sou a paisagem, o sol lindo e maravilhoso que Deus criou ali atrás Mas eu tenho que estar aqui na foto Eu tenho que, as pessoas têm que me ver na foto Não basta só ver a natureza, não basta só ver a paisagem Elas têm que me ver, eu tenho que aparecer Nós temos aí altares Um altar muito famoso que eu creio que a maioria de nós aqui tem Que é o altar Instagram Que é um altar de adoração ao ego Porque todo mundo Vai, posta foto Ah, eu, eu, eu faço meu, meu stories ali para eu desabafar Porque é bom Meu médico falou que eu te, é um tratamento Amados, me perdoe quem faz isso Mas se você quer desabafar Procura o seu pastor e a sua pastora Ao invés de procurar o Instagram Porque você vai falar As pessoas que estão ali vão ficar Ah, tadinho, ah, tadinha E sabe o que, que você está fazendo com isso? Inflando a sua vaidade, o seu ego E o seu problema vai continuar existindo Você não vai resolver seu problema E vai continuar existindo E pelo contrário, você vai estar tá criando um outro problema você vai estar alimentando um monstro dentro de você O eu Ah, é meu problema Eu estou triste Eu preciso Eu quero Esquece o outro Esquece a Deus Deus só é bom se fizer o que eu quero Deus só é bom se re realizar o meu sonho Esse é o Deus da vaidade Alguém aqui pode falar que esse Deus não está muito ativo... Hoje em dia... Dentro da igreja, principalmente... Dentro da gente... Que é pior... Isso é algo que nós temos que enfrentar todo dia... E a Bíblia também fala... A forma... Que nós devemos agir... Mateus 23... Versículo 37 ao 40... E Jesus disse... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas, eu vou ler de novo, e Jesus disse: amarás o Senhor você mesmo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, esse é o primeiro mandamento, o segundo mandamento, amarás o você, o próximo? Não, né? não não, está errado. É amarás a você mesmo acima do próximo, colocará suas necessidades acima da, do Evangelho, acima do bom testemunho. É isso que está escrito ali? Não, né? Então, amados, nós devemos matar fazer o contrário do que é ensinado hoje matar o ego. E viver Cristo Viver para Deus e viver para o outro Ah, que isso irmão, viver para o outro É, viver para o outro o, o viver no evangelho É literalmente você viver para o outro O que é viver igual Cristo? O que é ser igual Cristo? O que é que Cristo fez? O que é que Jesus fez? Morreu Por quem? Por ele mesmo? Jesus precisava vir à terra e morrer para realizar um... Ele estava de bobeira no céu falou, Senhor, acho que eu vou descer ali na terra, estou de bobeira, vou dar uma morrida. Não, ele desceu, ele morreu por nós. Da mesma forma que nós temos que morrer, primeiro para Deus e segundo para o próximo. É, irmãos, morrer para o próximo. Morrer para o próximo. Como podemos resistir ao espírito de Balaão? Lembrando que tudo que nós fazemos na obra de Deus é dele, por ele e para ele. E aqui entra o que eu falei no início: que essa palavra ela vai para nós como agente e como ouvinte. Por quê? Todos nós queremos ser usados, alguns de nós somos usados, pastor é usado para profetizar, outros irmãos que na igreja são usados para profetizar. Porém, ser usado, por mais tremendo que seja, não é sinal de salvação. Como Barraão nos mostra. Deus pode usar uma pessoa para levantar defunto. Levantar uma pessoa da cadeira de roda Eu, pessoalmente, eu nunca vi isso acontecer Gostaria muito de ver Mas já pensou uma pessoa Que Deus usa para curar enfermo, levantar morto Curar paralítico Meu Deus Mas isso não é sinônimo De que a pessoa é salva Essa pessoa pode estar agindo como balaão Deus permite que ela seja usada porém essa pessoa tem uma vida que não gera luz na vida das pessoas, isso pode acontecer conosco, o irmão eu subi aqui hoje, estou dando a palavra, sai aqui com o ego inflado chega ali depois, você viu Mateus? palavra, ó, foi benção oh, prego muito né? que isso? vou fazer um canal no youtube Ó, oh, se aumentar os likes da igreja eu vou querer uma porcentagem da monetização hein? é mas pregou muito O irmão foi ousado As pessoas choraram Então, tudo é por ele Tudo é para ele Nós temos que lembrar isso todo dia Uai. Romanos 1136 Porque dele e por ele e para ele São todas as coisas Glória, pois a ele eternamente Amém Amados, se você prega, se você cura Se você liberta, se você revela não interessa se você fala em línguas Se você dá mortal para trás, duplo, carpado Não interessa Você só faz isso Porque Deus age em você Por causa dele Porque se tirar Deus Perdão a expressão Você não passa de um monte de cocô Porque a carne é podre Se você morrer aqui, daqui a um dia Está catingando essa igreja inteira Nós somos podres então, a única coisa que presta na gente Foi Deus que deu Vocês entendem? Aí você tira o que presta Não sobra nada Você pode ser lindo e maravilhoso Ter o corpo perfeito Ser aquela pessoa que Quando olha assim os outros Meu Deus Foi esculpido a mão Mas se tirar Deus De nada não presta para nada. Vivendo uma vida, nos esforçando para demonstrar a santidade de Adonai através das nossas ações. Você agora já sabe que tudo que você faz é para Ele. Tudo que você faz é por Ele. Então, você tem que viver a vida de forma que você demonstre isso para as outras pessoas. Que, você, que essa sua consciência reflita nas suas ações. Através da santidade, do esforço em agradar a Deus Mateus 7, 22 e 23 Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome Em teu nome não expulsamos demônios Em teu nome não fizemos muitas maravilhas E então lhes direi abertamente Nunca vos conheci, apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Eu acho que eu coloquei esse versículo aí errado Era para ter entrado antes, mas amém Então amados não adianta você ser ousado Fazer milagres, libertar pessoas Se você não vive uma vida para Deus Resplandecer na santidade dele Vai chegar naquele dia Você vai falar Senhor, eu tinha 300 bilhões de seguidores no Youtube E todos ali ouviam minha palavra e se emocionavam Curei 55 mil Leprosos Levantei 400 milhões de cadeirantes No meu país não existe mais morte Porque eu levantei todos os mortos no teu nome Eu quebrei todas as funerárias O Senhor vai falar para você Aparta de mim Porque não te conheço Agora, como que nós nos defendemos Do Balaão dos balaões que se levantam, conhecendo e dominando as escrituras, amados, isso aqui, como nós gostamos de falar aqui na igreja, não é para ficar juntando poeira na sua casa, é para você ler, usar, comer e dominar, a gente gosta de falar que a palavra é a espada, né? só que de que, que adianta uma espada que fica pendurada na parede? não é nada mais que um pedaço de ferro se você não souber dominar a espada você vai para a guerra e vai morrer então nós temos que dominar a palavra Mateus 22, 29, Jesus porém respondendo disse-lhes errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus então nós temos que conhecer a palavra de Deus para não cairmos no engano porque quando chegar um sapatinho de veludo desse para falar com você, com conosco, conosco, né? conosco, hum, conosco, você vai saber julgar aquilo ali que é falado. Chamar. Amados, todo mundo aqui conhece chamar, né? a gente acabou de ler. Chamar manda a gente guardar a palavra no coração, guarda a gente ensinar a falar da palavra. Isso não é só para ficar repetindo todo sábado aqui na igreja. Isso é para colocar em prática Porque quanto mais você pratica, mais domínio você tem Quem é música aqui sabe, o Isaac toca bateria Se ele ficar um ano sem tocar bateria Você vai tocar do mesmo jeito que você toca hoje, Isaac? Não vai É a mesma coisa com a palavra Você tem que estudar e tem que praticar Senão não vai adiantar nada Você vai cair no engano do balão. Testando pela palavra todos que se dizem homens de Deus. Ouviu uma palavra? Achou interessante? Vai na Bíblia. Pede a Deus, Senhor. Isso aí, isso que esse homem está falando aí é bom mesmo? Procura os frutos, nós aprendemos sobre os frutos do Espírito. Eu não vou falar aqui. Se você quiser saber, vai ver as pregações de quarta-feira. Para aprender. Vê se esse abençoado, se esse irmão, se esse profeta. Tem frutos do Espírito para mostrar. E gera frutos, bons frutos. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas, se essas coisas eram assim. São os crentes de Bereia. Amados, eles testavam Paulo. Paulo. O Paulo. Maior apóstolo ali da Bíblia Pelo menos para os gentios Eles testavam Paulo Aí você não quer testar o Joãozinho da couve, Que está com um canalzinho no Youtube lá Ele fala qualquer coisinha Você acha que é verdade Amados, testem a todos E a tudo que você ouvir Falou da palavra de Deus Veja se realmente aquilo ali está na escritura Orando Coloquei bem grande Uma página, um slide só para isso Como diz a nossa abençoada pastora Muita oração Muito poder pouco oração Nenhuma oração Você se lasca Tiago 5,16 Confessai as vossas culpas uns aos outros E orai uns pelos outros Para que sareis A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos Vocês viram? Então ore, 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 ore Só para de orar quando você for ler a palavra Mas aí depois que ler a palavra, você ora de novo Então ore, sempre ore Primeiro Tessalonicenses Orai sem cessar Efésios Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos ore não só por você Ore pelos outros Ore por mim, pelo pastor Pelos seus irmãos da igreja Orem Conclusão Estamos no fim dos dias E como o próprio Senhor nos alertou Cresce exponencialmente o engano Quanto a palavra de Deus A palavra de Deus é operada de forma errada Conscientemente Por falsos profetas E pessoas mal intencionadas Pessoas que pegam a palavra, não têm o mínimo compromisso com o servir a Deus, às vezes não são nem crentes, mas eles pegam a Bíblia e usam ela para seu ganho pessoal e levam as pessoas que não têm conhecimento, que não buscam realmente conhecer a Deus, ao engano. E isso existe, isso acontece muito mas também por pessoas com boas intenções que pecam por desconhecer aquilo sobre o qual pregam nós temos que conhecer a palavra não só para julgarmos aquilo que ouvimos mas também para julgarmos aquilo que falamos para a gente não sair porque há também aqueles pregadores que falam borracha por falta de conhecer a Deus de realmente buscar ali a Deus então que não sejamos desses, que não sejamos mal intencionados, mal intencionados, misericórdia, né? E que nós também não sejamos desconhecidos de Deus. Pregar ali qualquer coisa que aparecer no nosso sovaco, arrancar ali debaixo do braço e jogar como se aquilo ali fosse a mais absoluta verdade. Deus permite que isso aconteça tanto por misericórdia quanto para que sejamos provados. Assim, cabendo a nós o aperfeiçoamento de nossa fé e conhecimento de Deus, Deus ele faz a parte dele, ele derrama sabedoria para quem quiser, porém a gente tem que fazer a nossa parte, temos que fazer a nossa parte de buscar o conhecimento de Deus, ele não vai baixar um download na sua cabeça da palavra, não, nós temos que buscar a Deus e Deus ele vai derramar, para não enganarmos. E para não sermos enganados. Mateus 7, 15, 18 Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos frutos maus, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, então amados, que nós sejamos a árvore boa, que nós possamos julgar todo aquele que se levanta para falar da palavra de Deus, para saber se ele é uma árvore boa ou se ele é um espinheiro, que nós tenhamos esse entendimento de Deus para não cairmos no engano de Balaão e para não sermos instrumento do Espírito de Balaão na vida de outras pessoas. Que nós sejamos como Pinhas, que não teve necessidade de chamar a atenção de ninguém, simplesmente tomou a atitude e foi lá e fez o que era correto. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.